0: Hola y bienvenidos a Heracles Fit, tu entrenador de bolsillo, el podcast de entrenamiento personal y expertos en hipertrofia, composición corporal por estética, salud y rendimiento. Y recuerda, orgulloso, siempre. Satisfecho, vamos a ello. Muy buenas a todos y a todas, un día más en el podcast de Heracles Feed. Eh, Para este séptimo episodio estamos de estreno trayendo a uno de mis chicos del equipo del Heracles Team. Cuento hoy con la la compañía de Félix. Muy buenas noches, Félix.
1: Muy buenas noches, Diago, ¿qué tal? Aquí estamos
0: (risa) combatiendo cómo podemos la la lucha contra el confinamiento. Tú desde un poquito más lejos, pero al final con con el mismo objetivo, ¿no? Sí, sí, el objetivo está claro para los dos. Estupendo, Félix. Eh, para quien no sepa quién eres, vale, primero vamos a presentarte y luego vamos a hablar de todo lo que va a ser el, el guión del, del episodio. Así que, en primer lugar, voy a, a mí me gusta siempre dejar a los invitados que se presenten, que hagan una breve, una breve descripción de sí mismos... Y en función de eso, pues que la gente ya los ubiquen un poco. Así que tienes eh, rienda suelta, Félix, para decirle a la gente que nos está escuchando quién eres, de dónde vienes y <ríe> hacia dónde vas.
1: Vale, perfecto. Yo, bueno, con todos ustedes me presento. Soy Félix Berlana Martín. Eh, me podéis encontrar en Instagram como Félix Berla9 Y bueno, yo vengo de un pobrecillo de apenas 100 personas, de la comarca de Ávila. Un chaval que toda su vida se ha dedicado a jugar al fútbol, frontenis, pues lo típico. Y que un día me encontré con la sala del gimnasio y, y desde ahí todo cambió. Actualmente soy competidor FISIC y, y vamos, eh, soy graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Salamanca.
0: Genial, Félix. Digamos que eres eh, un chaval normal y corriente que se encuentra con una afición de golpe que no no se esperaba para nada que se convirtiese en en una pasión hasta el punto de llevarlo hasta hasta la máxima eh, exponente en el sentido de llegarlo hasta competir, ¿no?
1: Sí, como bien dices, es que es es una pasión. Porque si no te lo tomas con una pasión, al fin y al cabo, eh, lo que vives el día a día y tu rutina, pues al fin y al cabo te, te acabas cansando. Porque esto es desde que te levantas a las 9 de la mañana hasta que te acuestas a las 12 de la noche. Es día tras día, cumpliendo, sumando y como sabemos, pues cada día en este mundo cuenta y es un día más.
0: Exactamente, me gusta mucho la descripción que das. Para la gente que nos está escuchando, pues Félix eh, es una persona que separa muy bien de lo que es su, su eh, pasión profesional, como dice, una carrera tan eh, diferente al deporte, como como es eh, relaciones laborales, eh, en en contrapuesto con lo que sería ir al gimnasio, ponerse en tirantes y tirar eh, dando gritos. (ríe) Entonces, en este caso es un poco chocante, pero para que la gente vea que todo culturista tiene detrás, al final, su su propia vida y y sus ocupaciones. Así que después de esta breve descripción, eh, aunque la gente se hartara un poco de ver quién eres y, lo como decía, hacia dónde vamos, eh, vamos a hablar un poco de lo que va a ser el guión de, de este podcast. ¿Por qué te traemos hoy aquí? Bien, eh, la intención con estos programas que hemos estrenado hoy con uno de, como decía, de mis chicos del Heracles Team es traer eh, a diferentes personas con diferentes objetivos para que hablen un poco de eh, cómo llevamos las preparaciones mano a mano, mano, a mano perdón, codo con codo, y cómo luchamos hacia esos objetivos y que veáis desde gente que quiere una mera reconstrucción y recomposición corporal, desde gente con objetivos mucho más ambiciosos como puede ser el caso de Félix. Así que vamos a empezar hablando de cómo nos conocimos, cómo pusimos todo en marcha, eh, cómo planificamos todo, y luego hablaremos de cómo encaminamos todo y actualmente del punto del que partimos y hacia, hacia qué objetivo vamos. Así que vamos a empezar hablando de cómo nos conocimos Félix y yo, porque obviamente para que nazca una relación entrenador-competidor, pues tiene que haber eh, un momento en el que esas personas se conocen, o rara vez sale una una amistad de una una relación de, ya sea una red social, te conocen, piden información, contactan contigo, sino que Félix y yo vamos más allá y hemos actualmente construido una amistad alrededor de de la relación laboral que, que teníamos al principio, entonces... ¿Cómo nos conocimos, Félix? Eh, ¿Te acuerdas ese momento en que llegamos dos chavalines tímidos a, a un pesaje de una primera competición?
1: Tímidos, tímidos y justo eh, hace un año de, de esto y nos conocimos en la competición en León el día 11 de mayo y, y fue algo increíble, increíble por las sensaciones que, que tuvimos yo creo de cada uno, lo contentos salimos, bueno, unos más que otros porque yo creo que recuerdas algo que quedaste por delante mía y esa te la voy a guardar toda la vida aunque sabes que te aprecio mucho pero pero bueno, eh, nos conocimos así y entablamos una, realicio- una relación de amistad pues lo dicho, y vamos hablando por el Instagram bastante pues al fin y al cabo una relación de, de amistad y a partir de ahí como entrenador y alumno y así es
0: He de decir a la gente que no está escuchando que yo en el momento que, que vi a Félix en el pesaje, claro, la gente que no sabe cómo es un, una primera parte de una competición de, de un pesaje, eh, las personas están eh, sin camiseta, en bañador, pero estamos relajados, estamos sin apretar, sin terminar de tintar, sin bombear, entonces en ese momento la, la persona que más te llama la atención obviamente es la que más tamaño lleva, de por sí, la persona que es relajada pues mantiene sus formas, sus líneas y yo con Félix me quedé eh, que decía, o sea, este año el nivel es eh, brutal, o sea, yo te establecía como ganador dentro del propio pesaje y eso está mi, mi compañero Joel de, de testigo que estaba allí conmigo, y en el momento que nos subimos, yo obviamente no, no podía mirar para los lados, pero cuando te llamaron a ti eh, a, a la segunda comparación le dije, uy, qué extraño, y luego cuando empecé a ver, fo- ver fotos, dije, bueno eh, tuve la suerte de que esta persona pues no iba con el punto 100% de competición porque si no nos hubiese pasado por la derecha a todos y esa es mi, mi opinión personal y te la he dicho mil veces y, y te lo has tomado siempre como, como un halago y es lo que trataremos en futuras competiciones de sacar de ti. Así que nos conocimos ahí un poco de, de rebote en una competición siendo entre comillas rivales y nos convertimos en al final pues eh, una relación mucho más mucho más llevadera y bonita sin duda. Entonces, eh, como decía Félix, nos pusimos en contacto a través de Instagram durante, lo, de, durante los meses, iban transcurriendo, cada uno seguía sus propios objetivos y eh, Félix ab, empezó a conocer que yo trabajaba con gente, que sacaba gente a competir y le gustaba un poco mi filosofía, entonces... En ese momento, Félix empezó a interesar por mí, eh, junto con una serie de factores en los que eh, pues quería cambiar un poco de aires. ¿Cómo fue ese momento, Félix, en el que dijiste, voy a ponerme en contacto con Yago para, para tomarme en serio esto y pertenecer dentro de a, a, con su equipo? vamos?
1: Pues fue un momento en el que yo atravesaba, venía haciendo, bueno, todo hay que decirlo, cuando se hace una competición y, por así decirlo, detrás no hay una planificación muy amplia, El estrés que genera, y esto, claro, esto es la parte mala y la parte que nadie ve cuando no hay una buena planificación, porque cuando hay una buena planificación detrás, pues todo al fin y al cabo va va sobre ruedas y y va rodado. Pero sales de venir semanas y semanas sin hacer las cosas del todo como se debe, atracones de comida, días sin entrenar, bueno, al fin y al cabo no quieres oír ni hablar de, de una alimentación correcta, ni ni de nada que venías haciendo o intentando hacer anteriormente. Entonces yo pasé el verano, me seguía haciendo yo las comidas y tal, retomé eh, mis entrenamientos y y mi alimentación con el entrenador con el que estaba anteriormente y claro eh, tú te paras a pensar en el calendario y dices eh, creo recordar que estábamos en diciembre y recuerdas el calendario y dices, joder, si es que si quiero competir este año, o sea, el año que entraba, 2020, piensas, tengo que cambiar algo. Ves fotos y, claro, yo sabía y porque veníamos hablando y, y lo vi que, que tú al fin y al cabo eras el, un preparador y el preparador que te preparaste a ti mismo, que es algo muy difícil y más con el punto con el que saliste, que a mí es lo que más me impresionó. Aparte del tamaño que llevabas, que ya de por sí eres un tío muy grande con una línea eh, atractiva y y bueno, es muy bien, era la secada, Llevaba su una secada, yo me acuerdo que iba a ser el más seco con diferencia. Y tú cuando analizas las fotos y ves al resto dices, ¿qué me falta a mí para llegar a ese límite? Y es que era la, la condición que me faltaba a mí de un punto más de secada, y el hablar contigo, el saber tu buen trabajo sobre más chicos que has llevado... Eh, nuestro compañero Joel que compitió con nosotros, Iván, pues es que analizas y dices, es que me tenía que poner en tus manos sí o sí, ya para cambiar mi hábito, aprender a entrenar y, y sobre todo estar más a gusto conmigo mismo, que era lo que al final se trataba.
0: Pues me alegro mucho, Félix, escucharte y me pasaría el podcast entero escuchando cómo, cómo me tiran flores, Jolín, que bien se vive desde este, desde este punto, o sea que muchas gracias. Sí, Vale, a ver, eh, genial. Pues entonces la gente ya sabe bien cómo, cómo nos hemos puesto en contacto, cómo nuestros caminos se juntaron y a partir de ahí eh, llegó un día en el que Félix me dijo hasta aquí, hago. O sea, quiero a tope, contigo, a muerte. Y en ese momento empezamos a maquinar. Recuerdo que coincidió justo una semana en la que te pusiste enfermo en, en Navidad. Sí. ¿Recuerdas?
1: Sí, sí. Fue justo la semana... el 9 de diciembre empezamos... Juntos y justo fue una semana que, que no sé a qué podíamos acusar porque el sobreentrenamiento y la alimentación que llevaba, yo creo que de hablar tú y yo luego las sensaciones que yo tenía, estábamos rozando el sobreentrenamiento.
0: Exacto, y eso es el punto que quiero tratar ahora, sí que unimos con ello y es cuando vamos a hablar ahora del punto de partida de cómo recogimos a Félix, cómo eh, contamos, con qué punto de partida contamos para a la hora de empezar a trabajar con él. Empiezo hablando un poco, Félix, de lo que es tu antropometría y luego desde tu punto de vista eh, das tu tu psicología, lo que decías, vengo cansado, vengo sobreentrenamiento y demás, así que vamos a hablar eh, primero del punto de partida en cuanto al físico. La primera revisión que recogimos de Félix, eh, antes de nada decir que la relación que tenemos Félix y yo actualmente es online, es decir, mantenemos una preparación completamente online, pero quiero que veáis cómo se lleva todo el proceso para que no... Para que veáis que no se escapa ningún factor. Si se quiere, se hace bien. Entonces, empezamos la primera revisión. eh, La tengo el 6 del 12, del 20, en la que eh, pesamos 78,7, midiendo 1,75. Y pues así datos relevantes, eh, aunque luego vamos a hablar eh, comparándolos. Pero bueno, traíamos, por ejemplo, una cintura de 81,5 centímetros. El punto de partida, un chico eh, con marcadete, obviamente trabajado, musculado y eh, mejor no lo pudiste describir tú, que estabas en medio de no sabes si vas hacia volumen, si bajas, y en, ahí en medio un poco, y tenías miedo a meterte otra vez en una etapa de volumen porque no querías verte tapado, porque no tal, y, y por otro lado tampoco obviamente te ibas a poner a bajar en diciembre. Entonces eh, te recogía ahí un poco en tierra de nadie con un potencial increíble que yo te lo di- decía en su, su día y a día de hoy pues obviamente el cambio me ha dado la razón que tenías un potencial increíble. Entonces, eh, recogemos este punto de partida, pero lo más eh, significativo era la, lo, lo que venías haciendo Como decía Félix, eh, traía unas sensaciones de sobreentramiento y, y eh, fatiga muy grandes Y es que venía de, por ejemplo, eh, series semanales de en cuanto a eh, deltoides Por ejemplo, 46 series de hombro tenía semanales Teníamos 49 series de espalda que para que la gente que que nos esté escuchando que no entienda un poco de variables de entrenamiento, digamos que, por ejemplo, el máximo volumen recuperable de la espalda está en 20-25 series, depende de la persona, y traíamos 49 series, que es una completa salvajada. Entonces, Félix me repetía una y otra vez, "Eh, me falla la espalda, me falla la espalda, me falla la espalda. Y claro, ¿qué es la planificación que seguía? Machacar la espalda, como si más fuese mejor. Entonces, eh, antes de ir a lo que fue la primera planificación y los objetivos, quiero que Félix nos cuentes un poco tus tu sensaciones, de lo que me decías, vengo de comer tal, estoy, me siento tal, eh, todo lo que se te pasaba por la cabeza en ese momento.
1: Sí, eh, bueno, al fin y al cabo, eh, en este deporte, como hay tanta variedad de entrenadores, porque hoy en día das una patada o un bote y salen entrenadores de todos lados, eh, y el problema es cuando hay entrenadores que se basan su filosofía en un old school, en un para que nos entendamos todos, en un no pay no gain. Y muchas veces eh, lo que se debe aplicar es más no brain no gain, porque de nada sirve venir como venía entrenando yo, porque es que lo que hemos dicho de las series de deltoides, pero es que las de pierna también estaban rozando las 50 series. Y sensaciones de... Yo por la noche recuerdo la, la noche de un examen antes de derecho penal que no conseguía dormir. Y yo soy un tío que puedo tirarme durmiendo miles de horas antes de un examen, pero nervios, malestar, calambres en la espalda, que venía de un entrenamiento de espalda muy duro. Y justo el día anterior a ese día eh, estaba yo entrenando en Salamanca y bueno, lo que es eh, mareos, ganas de vomitar, me temblaba las piernas bueno eh, Ana de hecho mi, mi novia estaba delante y ella estaba flipando estaba diciendo pero pero no puede ser no puede no puedes estar así para por favor y claro como tienes inculcado esa mentalidad de de no pain no gain y al fin y al cabo es un movimiento que la gente lo sigue llevando. Y creo que lo lleva mal porque los extremos ninguno son buenos. Está claro que hay que entrenar con intensidad, eh, un volumen adecuado. Pero cuando te tiras haciendo series infinitas cada semana, ¿qué pasa? Viene el sobreentrenamiento. Y yo estaba pues en una situación muy mala. Tanto eso como eh, alimentación. Alimentación, al fin y al cabo, pues es, era muy old school. Eh, que si arroz y ternera, eh, eh, pollo para cenar con patada cocida, bueno, pues lo típico de un North school de entrenamiento y un North school de, de alimentación. Y al fin y al cabo así es muy difícil mejorar.
0: Sin duda, Félix. O sea, eh, yo para que la gente no, que nos está escuchando contextualice bien y empatice, yo realmente llegué a sentir eh, dolor por un compañero mío de en cuanto a, a este deporte, de ver cómo acudió a mí en plan... Es que le tengo Yago, es que le tengo asco hasta el pollo, me decías, ¿te acuerdas? Sí. Pues no, en, ese, en ese momento, pues yo, eh, y con esto enlazamos el siguiente punto del podcast, eh, yo, eh, lo que nos surgía, por un lado, era, eh, como objetivos a corto plazo, que te volvieses a enamorar de este deporte, o sea, era lo que más murgía, que tú disfrutases comiendo, entrenando y descansando. Te sintieses culturista, pero es que no te eh, convirties en una persona inválida, tanto psicológicamente como físicamente, estar destrozado. Entonces, eh, a corto plazo, lo que buscamos fue una resensibilización completa al volumen de entrenamiento. ¿Y te acuerdas, Félix, tu primer mesociclo con el hambre que te quedabas en cada entrenamiento?
1: Me acuerdo, me acuerdo. Era... Era hambre de decirte, pero por favor, ponme un entrenamiento que no puedo estar haciendo nueve series efectivas que creo que que entrenábamos, si mal no recuerdo. Lo que era para mí decir, joder, estoy tirándome meses anteriores de dos horas y media a tres horas en el gimnasio, ahora pasar a en tres cuartos de hora o menos liquidarlo, pues era una sensación de decir, es que quiero más, es que estoy por juntar entrenamientos.
0: Exactamente, O sea, la gente que nos está escuchando para que se ubique bien, eh, lo que decía Félix era que ejemplos, de eh, imaginaros la sesión de suya de deltoides de, de hombro, tenía como decía 46 series, por ejemplo el deltoides anterior, el hombro anterior lo trabajabas con 24 series y conmigo el primer mesociclo pasaste a 5 series semanales, el pectoral de 20 a 9 series semanales que es poquísimo, y lo que buscamos en ese momento fue, como digo, una resensibilización a ese volumen, que tú volvieses a decir, vale, con, con 12 series me exprimo y soy capaz de sacar todo el potencial, y lo compensamos con una intensidad tremebunda, en el sentido de que fue una, una rutina, como dice la gente, heavy duty, fue una programación en la, basada, obviamente, en la intensidad, poco, muy concreto y eficiente, eh, obviamente, de esas, por ejemplo, 49 series semanales de espalda, eh, la mitad de la mitad se, serían residuales en el sentido de que no eran efectivas, porque es imposible. Llega un momento en que tu espalda no, no puede tirar más, y si lo tiras, es que te has reservado durante el resto de la sesión. Entonces, yo, entre eh, locuras de volúmenes e ir volumen concreto y al grano, es decir, si yo te pongo 12 series semanales, como fue el caso de la espalda, y las 12 me vas a, a la intensidad que te pido, es que no hace falta más, porque estamos eh, mostrándole a la espalda y dándole el, el volumen que necesita y el estímulo que necesita. Y prueba de ello fue eh, cómo empezaste a remontar en cuanto a sensaciones, a cambio físico y a, eh, obviamente a, a motivación. En ese momento, Félix, desde el propio primer mesociclo, ya me iba transmitiendo sus sensaciones en el sentido de muy, muy buenas. Y en cuanto a revisiones, pues mira, lo tengo aquí delante empezaste a subir eh, prácticamente eh, entre un kilo y medio kilo semanal, poniéndome en cada cada revisión, eh, transmitiéndome en cada revisión tu adherencia hacia el programa, hacia la alimentación, hacia todo, tu felicidad, tu motivación, y yo me decía, joder... Lo lo más importante de esto es que el primer mesociclo ha cumplido su objetivo por completo, que es recuperar la la ilusión por este deporte. Además de que hemos, a nivel fisiológico, resensibilizado tu cuerpo. Lo hemos hecho muchísimo más eh, como una esponja, digamos, que mucho más receptivo. Entonces, eh, puestos ya eh, objetivos a corto plazo, como decimos, y, y completados lo que hicimos fue establecer una planificación a largo plazo, que nos llevase a un objetivo más a largo plazo. Cuéntales, Félix, el el objetivo con el que planificamos desde el principio. ¿En qué estábamos puestos?
1: Estábamos puestos en salir en la AECN en octubre de este año 2020 y teníamos un objetivo claro, salir arrasados. Era el objetivo salir secos, puesto que... Queda mal que lo diga yo, porque la gente al fin y al cabo sin, sin verlo y eso, eh, masa muscular no es que vayamos cortos, entonces lo que necesitábamos para dar ese shock de de mens, necesitábamos salir arrasados y, y claro, eh, pusimos el objetivo de año 2020 y al campeonato de España de la FN.
0: Exactamente, eh, luchamos por una planificación, un macrociclo que durase desde eh, pues diciembre que empezamos a trabajar hasta mediados de junio en el que íbamos a continuar con una fase de volumen, eh, íbamos a, a hacer y con esto lanzamos también la, las etapas una etapa de ganancia de masa muscular estableciendo un objetivo de aproximadamente eh, 87 como mucho un techo de 90 kilos y ahora hablamos de, de lo que hemos llegado eh, seguimos hablando un poco de la temporada, eh, no, como decía, nos íbamos a ir hasta mediados de junio para empezar a hacer la, la programación de, en cuanto a, a bajada, la propia etapa de pérdida de gasa corporal y puesta a punto de cara a octubre, concretamente el 17-18 de octubre que iba a ser la, la, el campeonato en el que íbamos a, a salir, y digo íbamos porque luego hablaremos de cómo ha transcurrido y cómo ha afectado toda esta situación en la preparación. Vale, decía, eh, establecimos en primer lugar un mesociclo de unas... Fueron un, dos, tres, cuatro, cinco semanitas de heavy duty en el que buscamos la resensibilización del volumen. Un volumen mínimo con una intensidad muy alta, era un poco lo que compensaba. Nos fuimos a un segundo mesociclo de forma muy progresiva en la que aumentamos ligeramente el volumen e íbamos moderando la intensidad. Seguimos mejorando, empezamos a meter las primeras técnicas de intensificación... Eh, eh, ejercicios de preagotamiento muscular, ya fuimos fijando eh, objetivos más eh, concretos de grupos más rezagados o descompensaciones. Nos metimos eh, en marzo, que fue el anterior que hicimos, en el mesociclo número 3, en el que tuvimos que que frecuenciar ya los grupos musculares, en este caso, como el hombro lateral y el posterior... Y nos centramos también en el tema de la espalda. La, el cuerpo seguió re, eh, respondiendo muy bien. Prueba de ello fue la, las revisiones que íbamos pasando, en las que nos metíamos ya en marzo en unos 87, 88 empezábamos y terminamos marzo pues con esos 90 kilos. O sea, estábamos hablando de que del objetivo que teníamos de temporada de llegar a finales de mayo... En, 80, en 90 kilos, en ayunas, todo esto estamos hablando. Pues Félix, aquí el campeón, lo estaba logrando ya a mediados de marzo, o sea, una locura, ya con, con un punto de grasa, obviamente, controlado desde, desde, en todo momento, y fue en ese momento en que pues, nos visitó nuestro, nuestro compañero COVID-19 y nos tuvimos que, que encerrar. ¿Cómo te afectó eso en primer lugar, Félix?
1: Eh, primero vamos con la evolución que hemos tenido A mí eh, el cambio que hemos dado Yo nunca, eh, pese a, a las veces que nos han tirado de decirnos Es que estos chavales no pueden ganar 11 kilos en tantos meses Porque a nosotros nos cuesta tres años ganar O sea, eh, para ganar tres kilos nos cuesta un año Pese a todas esas, al fin y al cabo, pullas que tiran, eh, yo nunca me hubiera imaginado estar en 90 kilos en ayunas eh, con la condición que llevábamos. Yo lo máximo que había tocado en mi vida en volumen, el año pasado, en diciembre, o sea, año 2018, eran 86 y, y 85, al final del día, claro, no en ayunas, y tapado, o sea, tapado lo que era que en ayuna no me veía ni el abdomen, cosa que este año el abdomen, en todas las revisiones, quiero recordar que ya ha estado visible. Sí, y, sí, sí. y pese a todo, pues ya yendo cómo afecta a nivel alímico el hecho de del COVID, pues al fin y al cabo es como que, que te choca porque tú es, tienes ese objetivo a largo plazo por el que tú eh, vives al fin y al cabo para ello. Eh, te haces tus comidas, haces tus respectivos entrenamientos, tu cardio... Eh, apartas cosas que cualquier chaval de 22 años no está preparado a apartar, porque hoy en día cualquier chaval te llega y te dice, quiero competir, ya, ¿quieres competir? Y en cuanto les dices, eh, chaval, vamos a, vas a tener que empezar a llevar una rutina, eh, no vas a tener tanto que trasnochar los fines de semana, el alcohol prohibido, eh, una vida más organizada, más de horarios... Y cuando tú cumples todo porque de verdad te llena y lo haces dando el 100% y te viene una pandemia como ha sido esta, al fin y al cabo pues no sabes ni, ni cómo reaccionar ante la incertidumbre de, de si se producirán las competiciones. Y ante eso hablándolo nosotros pues acordamos en salir en 2021.
0: Exacto, y antes de hablar de cómo encaminamos todo esto, vamos a hablar desde tu punto de vista cómo se fue, más concretamente en cada, en cada ámbito, cómo se fue desarrollando eh, hasta entonces la, la planificación durante toda esa etapa de, de fase de ganancia de masa muscular. Eh, a grandes rasgos, como decía, empezamos en diciembre, en cuanto a entrenamiento, pues eh, coméntanos un poco eh, todo lo que he comentado de la progresión que íbamos siguiendo y cómo iba siendo tu adherencia, cómo te ibas sintiendo.
1: Eh, la adherencia desde el primer momento, el primer mes, eh, fue un poco más dura, pero por el hecho de la psicología que yo traía de años atrás, de diferentes entrenadores, eh, bueno, de, de todo al fin y al cabo, de la desinformación que hay en los gimnasios, eh, pues venía y yo me extrañaba y era lo que hablábamos de, de jovar, es que hay que añadir un poco más, que te decía yo, que me siento con ganas de, de que no estoy dando el 100%, no en cuanto a intensidad, porque yo en cuanto llegaba... Sabía que ahí estábamos en el gimnasio las mancuernas, las barras, las poleas y yo. Y íbamos a ir a muerte todos los días. Y claro, yo a medida que íbamos aumentando el volumen mesociclo tras mesociclo, yo era cuando mejor me sentía. Y de hecho, eh, mi filosofía es eh, lo que hemos hablado, es eh, un, una filosofía en la que a mí me encanta tirar fuerte y yo cuando más contento estoy que en cada revisión que hablamos es como por ejemplo cuando programamos cada semana un cambio de repeticiones en cuanto te digo, en cuanto me llegan las repeticiones de ir a ocho repeticiones es que todas las semanas anteriores de todos los mesociclo yo creo que te he dicho pues estoy deseando de que entre esta semana para, para ir a 8, para ir a un RIR 1 0 y medio que algunas veces me la he jugado y ir así, es que es, es lo que a mí me, me apasiona y es por lo que al fin y al cabo eh, me gusta tanto este deporte, por la progresión que podemos llevar en cuanto a peso y fuerza.
0: Exactamente, digamos que la gente para que se ubique un poco, en cuanto a los entrenamientos con Félix, programamos eh, siempre dentro de su propio mesociclo de 5 o 6 semanas una progresi- progresión perdón, hacia el, la semana 3, 4. 5 incluso, que fuese la semana clave de ese mesociclo, en el que ya estuviese completamente adaptado y lo moverían intensidades muy altas con repeticiones bajas, sabiendo que a él le creaba muchísima adherencia y el programa en sí le iba a sacar todo el partido porque ya llevaba unas 3-4 semanas haciendo esa, esas técnicas de ejercicios. Entonces, lo que, dice, lo que acaba de decir Félix se convertía en un poco el, el centro de toda la preparación, esas semanas claves en las que ibas más motivado. Así que en ese sentido, pues, me alegro y, y ha sido simplemente exitoso, porque está a la vista están las imágenes que tengo delante de, la, de las revisiones y, y muy contento. Vamos ahora a hablar en cuanto al tema de, de, de la dieta. Vamos a hablar de la alimentación. Empezaste conmigo... Eh, te puse me acuerdo la, la primera el primer mes te puse a comer unas 3189 calorías concretamente los días de entrenamiento, los días de descanso eh, Os extrañará, pero los días de descanso al principio le subía y el por qué es porque le metía más variedad en cuanto a alimentación porque consideraba que necesitaba esa adherencia. Es decir, necesitaba también enamorarse de la alimentación, de volver a a disfrutar comiendo. Entonces esa variedad eh, no me preocupaba porque al final lo que eh, yo computaba era todo el, el conjunto y el conjunto lo que nos llevaba era sumar ese superávit que buscábamos. O sea que en ese sentido, genial. Félix me iba transmitiendo su, su adherencia en cuanto a la dieta y se iba, eh, nos fuimos aumentando poco a poco. En, eh, pasados los mesociclos a pues 3.800, llegamos a algún mes, eso fue el pico, sí, 3.800 progresivamente. Y a partir de ahí, en cuanto nos empezamos a mover dentro del objetivo, es decir, durante el... En la, los 87 kilos, cuando empezamos a llegar a ese peso, empezamos a moderar un poco la ingesta, incluso hasta llegar a bajarla de forma progresiva y llegando hasta el punto de que nos tuvimos que encerrar en casa y no nos quedó más remedio que, que pegarle una bajada eh, drástica. Entonces, Félix, cuéntanos cómo fue ese, ese paso de comer, como os decías, todo old school a, a esa variedad. Bueno, es que
1: el paso que debía decir es que ahora mismo se, se me pone una sonrisa en la cara porque eran cosas que yo en mi vida habría visto en una dieta, eh, cosas que te comentaba a ti de cuando, por ejemplo, dentro del plan de nutrición me mandabas comer el día de descanso eh, una hamburguesa casera y de postre un sándwich de nata o un helado de Oreo y luego una recena de queso fresco batido con 100 gramos de chocolate... De, Cereales rellenos de chocolate, cosa que yo en mi vida me hubiera imaginado y que yo a veces te decía, ¿pero este es cheat o es de verdad, entra dentro del plan de nutrición? Y la adherencia ha sido buenísimo, alimentos que dentro de una dieta y de un plan nunca lo había experimentado, cosas como, que para mí eso, yo antes eh, lo tenía encuadrado como un cheat, cosas como el queso de cabra... eh, Cosas que al fin y al cabo son alimentos que tienen sus valores nutricionales, pero lo dicho anteriormente, eh, es que es para gente meter eso dentro de una dieta se le hace un mundo y, y no sé, piensan que a lo mejor esto te va a perjudicar o, o vas a estar peor. Cuando una adaptación por lo que he experimentado contigo, una adaptación a la dieta, a los entrenamientos y a todo, es que es lo que te va a hacer mejorar. Porque yo llegaba Los días que teníamos programado un salto de dieta y yo decía, es que no tengo ganas de de hacer un salto de dieta porque estoy bien con la dieta que tengo. Lo hacía más por decir, voy a forzarme a hacerlo que no porque de verdad lo necesitara. Porque dentro del plan nutricional yo tenía todos los alimentos que me gustaban, entonces no era tan necesario como otros momentos en los que anteriormente como he dicho estaba diciendo por favor que llegue ya el salto de dieta que es que estoy como loco por comer una pizza y este caso no cosas de cenas con focacias que hacíamos medio lado después mm. de entrenar pierna eh, cosas que para mí pues eran anteriormente un sueño y que lo estoy viviendo y, y disfrutando al máximo
0: sin duda o sea lo que me transmitías era eh, felicidad constante cada vez que abría tus tus revisiones y y tus feedbacks era, vamos, me me llenaba muchísimo porque al final el objetivo a corto plazo se estaba eh, cumpliendo según avanzaban las semanas cada vez mejor, o sea, llegándose incluso que dices tú, es que eh, aunque seguramente, aunque no te gustas este mundo, comerías y, y disfrutarías incluso menos que con lo que estabas haciendo, porque se estaban eh, juntando tus gustos en cuanto a alimentación, con que veías que mejorabas, te funcionaba y encima te creaba todavía más adherencia. Es todo como eh, una, una retroalimentación super positiva, en el sentido de que eh, esa alimentación hacía que estuvieses más feliz, más motivado a la hora de entrenar. El entrenar menos estabas más eh, hacía que estuvieses más motivado y encima mejorabas más, porque sensibilizábamos, como decíamos, encima te veías mejor y hacía que siguieses eh, trabajando con más ganas todavía. Con lo cual, eh, juntamos la planificación buena con el trabajo duro y una buena adherencia y, y ¡boom! Es que realmente fue un golpe sobre la mesa. Y es que lo digo nuevamente, me vais a llamar pesado, pero viendo las fotos que tengo delante y ha sido increíble. Entonces, como decía... Eh, Nos nos plantamos ahora en en torno a mediados de marzo en esos 90 kilos y con la llegada del confinamiento llegamos con una adherencia excepcional eh, con un punto de álgido en cuanto a volumen y el final de de este punto de grasa en el que íbamos a empezar a recortar y como decía Félix pues el hecho de esa incertidumbre, incertidumbre que se causó alrededor de las competiciones del mundo deportivo por esta situación, pues nos hizo que en este deporte, más que en otros, se requiere de una planificación, sobre todo si lo quieres hacer bien, muy a largo plazo. Yo soy una persona muy metódica, lo habéis escuchado por mis podcasts, eh, y esa metodología requiere de, pues por ejemplo, una preparación en cuanto a una competición mía, pues me, nos puede llevar eh, a más de 20 semanas perfectamente. Entonces, yo trabajar con tan poco margen de maniobra, en el sentido de qué hacemos... Esperamos, no esperamos, esperamos, no esperamos. Nos hizo que estuviésemos, Félix y yo, unas cuatro semanas eh, a expensas de lo que iba anunciando la federación en la que quería competir Félix, de lo que íbamos programando y de lo que íbamos viendo. Entonces, como nunca nos gusta perder el tiempo en este deporte a nadie, no nos gusta saber que nos estamos manteniendo, sino que o o subimos por algo, bajamos por algo, nos mantenemos porque necesitamos ese punto, pero no porque estamos a, a expensas de algo. Entonces... Eh, Tuvimos que tomar cartas en en el asunto y lo que decidimos fue, vale, no queremos eh, trabajar con esta incertidumbre, queremos ir eh, sobre eh, suelo firme y ponemos la vista en 2021. eh, Borramos 2020 de nuestro objetivo y nos vamos a por ello. Eh, Félix, para no, no, no lo hemos dicho, pero es una persona de, del 97, con lo cual, en federaciones en las que tuviesen un desglose de competiciones para categoría junior, sería su último año, pero en la federación natural en la que íbamos a salir, pues no tenía esa categoría, con lo cual, pues no, no tenemos esa prisa de, de salir este año. Entonces, eh, con mirada ya en 2021, eh, nos sentamos nuevamente y planificamos dentro de nuestro macrociclo de, de volumen una etapa en la que necesitamos eh, limpiar esa grasa por medio para meternos en un porcentaje de grasa eh, más eficiente de cara a una segunda etapa de masa muscular. Entonces hemos planificado, y no lo podemos llamar mini minicad porque lo vamos a alargar incluso a unas eh, 15-18 semanas, una, mmm, una pequeña definición en la que yo también eh, me va a servir para conocer el cuerpo de Félix, y de hecho ahora hablaremos de cómo lo hemos puesto en marcha, y a Félix le serviría pues para verse mejor de cara al verano para eh, verse nuevamente un porcentaje de grasa más óptimo para reiniciar para resaturar para sensibilizar todo y de hecho la primera semana Félix si te acuerdas antes eh, de sin haber planificado esta bajada eh, cuando yo te moderé eh, la ingesta es decir la bajamos dentro del aún era el, el propio volumen y te subí el cardio ¿te acuerdas que mejoró tu absorción una barbaridad y lo que hiciste fue subir de peso, aun comiendo menos?
1: Eh, sí, sí, así fue. Eh, recuerdo cuando hicimos ese, bueno, hiciste ese pequeño cambio de subir el cardio y es que el cuerpo parecía una esponja. Aparte de que yo he sido siempre una persona que, que ha tenido mucho miedo a taparse siempre, eh, no por nada, por, sino porque... Hay dos formas de ver este mundillo. Si tú estás dentro de la competición, a ti te da igual llegar al verano tapaete y tal, pero yo siempre he querido más o menos tener la... tener ese look de aesthetic, de estar más o menos sequillo para el verano y tener una buena condición. Y era lo que a mí me daba miedo, el llegar tapado. Pero es que viendo la progresión, eh, en ningún momento me vi tapado decir, es que hay que definir. Pero sí, claro, cuando estás en confinamiento... eh, hemos llegado al tope máximo que habíamos puesto de 90 kilos casi dos meses antes de lo que habíamos hablado, porque eh, lo fijamos en mayo y en marzo, como bien has dicho, llegamos a él. Entonces no quedaba otra más que para verme yo mejor y, y estar a gusto al fin y al cabo, sino que limpiar un poco para luego vol- volver a seguir y para que también pues, conozcas mejor cómo reacciona mi cuerpo y, y cuáles son sus pautas para bajar de de peso y, y demás
0: Exactamente, aprovechamos y alargamos esa etapa, es en otra ocasión en la que yo pues, ya te conociese eh, posiblemente hubiese planificado un minicad en el que la arañásemos unas cuatro o cinco semanas, pero es que no nos interesa, tenemos muchísimo tiempo por delante, tenemos masa muscular para parar un tren, o sea, nos podemos permitir este... y, y no es permitir un lujo porque realmente es una inversión, lo que ahora estamos probando nos lo vamos a ahorrar en un futuro dentro de la programación y si no nos lo ahorramos... ...va a hacer que vayamos más sobreseguro. Entonces eh, nos vamos hacia, como decíamos, unas 18 semanas concretamente... ...que hemos pautado hasta la última semana de agosto... ...en las que hemos empezado a bajar la segunda semana de abril. Empezamos en una revisión de 89 kilos concretamente... ...con una cintura de 84,5... Y eh, nos costó un pelín arrancar, ya que, pues, lo dicho, veníamos de una etapa en la que teníamos grandes ingestas, eh, nos volvimos un poco más sedentarios todos, no nos quedaba más remedio. La situación que vivíamos, de hecho, España atravesó por unas semanas muy duras en cuanto a confinamiento que no nos dejaban salir para absolutamente nada, ni más que para una urgencia o comprar, entonces... Félix, eh, al igual que todos, pues estaba encerrado en su casa y, pues, quieras que no, tus procesos hormonales cambian, eh, tu cuerpo se acostumbra a otro tipo de vida y eh, nos costó arrancar. Nos costó arrancar unas dos semanitas en las que empezamos a estimular ya cambios. Eh, Nuevamente pusimos más en marcha el cuerpo, pudimos salir a caminar, empezamos a tomar una vida más activa. Eso juntado con un recorte eh, grande en cuanto a, a ingesta energética... Eh, experimentamos el primer cambio eh, concretamente hoy que hemos pasado la la revisión de la primera semana de mayo, si no me equivoco, sí en la que hemos pesado ya 87,1% con una cintura de 84 centímetros y y muy bien. Entonces, la planificación a grandes rasgos de estas 18 semanas sería con un peso de partida de 89-90 kilos y un porcentaje porcentaje de grasa de aproximadamente 20-21%. Deberíamos bajar, eh, bueno, teniendo en cuenta que suponen unos 18 kilos de grasa supuestamente y deseamos bajar a un porcentaje de, pues, eh, un... 9, 10... Depende como... Nunca me gusta poner este porcentaje de grasa muy cerrado... Ya que cada persona es un mundo... Y al igual que Félix se puede ver con un 10 eh, de grasa eh, increíble... Igual yo con un 10 aún me veo tapado... Entonces no me gusta cerrarlo bien... Pero básicamente para pautar un ritmo de bajada sí que es necesario... Entonces pautamos que habría que deshacernos de unos 14, 13 kilos Si queríamos poner un punto de competición... Pero obviamente como no es ese el caso... Cautamos el bajar unos eh, aproximadamente sí 10. Ya os digo, no no me gusta cerrarlo mucho y esto lo sabe bien Félix, ya que al final pues la gente se, se ajusta a un número y lo quiere llevar a, al extremo y luego la realidad puede ser muy diferente. Entonces, lo dicho, eh, tenemos el ritmo de bajada pautado, tenemos por medio unas semanas de, de refit en las que tomaremos un respiro al cuerpo de tanto déficit y sin prisa pero sin pausa llegaremos hasta finales de agosto valorándolo todo. Puesto que tenemos por delante otra etapa de ganancia de masa muscular muy amplia y tenemos eh, masa muscular de sobra, la eh, enfocaremos muchísimo al tema de puntos débiles y de entrar eh, completamente en cuanto a... a a su categoría dentro de lo que son las formas que piden. Esas formas de mens de las que hablaba un poco Félix. Entonces, eh, llegamos a eh, finales de agosto, como decía, terminando ya esta etapa de pérdida de grasa. ¿Y cómo ves, Félix, la la entrada a la siguiente etapa de ganancia de masa muscular? ¿Cómo se te plantea a ti? Eh, Se
1: me plantea... eh, No te diría ahora mismo con ganas, porque... Al fin y al cabo, lo que habíamos comentado, yo ya venía un poco, no saturado, pero sí que decía, es mucha comida por el hecho de, claro, de pasar de una actividad, de las prácticas, moverte donde las estaba estado haciendo, eh, ir, venir, ir al gimnasio, volver, al fin y al cabo, era un ritmo de vida mucho más activo. Entonces, al entrar en confinamiento, había que bajar un poco las calorías. ¿Y cómo se me viene esta etapa nueva de volumen? Que entraremos a finales de agosto, principio de septiembre con ganas. Con ganas de seguir mejorando y con ganas de dar un poco de calidad al músculo y al cuerpo y mejorar quizás un poco cortes en la espalda y y sobre todo también, aparte de que esto en men's, por desgracia a mi parecer, no se valora, la categoría sabemos cómo es, Eh, dar un poco un salto de calidad a las piernas también, que es una cosa que que hemos hablado bastantes veces, porque la pierna es uno de... Bueno, yo creo que si hablando en torno a un resumen de mi cuerpo y por lo que hemos hablado, yo creo que en general, si mirar la categoría, las piernas puede ser el grupo más rezagado que tengo, contrastando con que... Mi ejercicio favorito en el gimnasio es sentadilla con bien de kilos, así que es es una cosa que que lucharemos por ello y por por mejorarlo.
0: Respecto a esto, Félix, decirte que eh, empezaste con unos 54 centímetros y medio de muslo, de perímetro... Y hoy mismo que me has pasado una revisión, eh, tenías unos 62,5. O sea, la sí. mejoría en cuanto a, a piernas, pues ha sido también increíble. Sí, que es verdad, obviamente, que es una zona en corporal en la que se acumula bastante grasa, pero aún así, eh, jolín, las piernas que tenías con las que se te ven ahora en las revisiones, puf, increíble. Genial, pues eh, me gustará traerte de nuevo en el momento que toque prepararse y mostrar lo que es la preparación en sí, porque esto es más un poco para saber a grandes rasgos la, la línea que hemos seguido, que lo que de verdad nos gusta hablar, que es de culturismo, de puestas a punto, de eh, cómo afrontamos la competición y demás. Entonces, lo dicho, quedas pendiente de, de volver en cuanto nos empezamos a preparar de nuevo y eh, esperemos que salga todo bien, se, se cumpla ese ritmo de, de bajada establecido y cojamos ese punto óptimo de cara a, a iniciar nuevamente una, una segunda etapa de, de ganancia de masa muscular. Y recapitulando un poco, digamos que recogimos a Félix eh, un, en unos 78,7 kilogramos. En diciembre nos pusimos a trabajar, su primer macro ciclo eh, duró hasta actualmente en el que subimos hasta 90 kilos. Actualmente tenemos una etapa de transición en la que vamos a limpiar y va a empezar su segundo macrociclo a finales de verano con vistas al a siguiente año, 2021 a mayo, que será aproximadamente cuando empecemos a pensar ya en, en bajar de cara a la segunda temporada de, de 2021, que será donde debute Félix en, en, la, en el culturismo natural y esperemos que lo haga genial. Eh, si quieres... Recapitular un poco tú, Félix, eh, uniendo ya un poco con la la despedida del capítulo, cosas que se te hayan pasado que te gustaría comentar a la gente.
1: Eh, Sí, sobre todo que al fin y al cabo para eh, no triunfar sino estar feliz con uno mismo y con las cosas que te rodea, eh, las cosas hay que hacerlas todos un poco más simples y ...y no comernos tanto la cabeza... ...porque de verdad si, si quieres algo... ...si tienes en mente algo... ...por muchas cosas que vengan... ...nada te va a quitar de tu objetivo... Eh, ...en fin y al cabo lo que no hay que hacer es obsesionarse... ...nosotros teníamos en la cabeza... salir en 2020 y era el objetivo... ...ha pasado esto, hemos reestructurado... ...y sin ningún problema... ...en 2021 saldremos... ...saldremos a la tarima, subiremos... ...y yo estoy convencido de que haremos... ...un muy buen papel venciéndonos a nosotros mismos, que es de lo que se trata este deporte y de lo que es una competición. Al fin y al cabo contra quien luchas cada día y y cuando sales a la tarima un año eh, dentro de dos, el siguiente, luchas contra ti mismo porque tú no puedes controlar el físico de los demás ni lo que los jueces quieren en ese aumento. Así que seguiremos luchando, iremos al 2021 a todo y y nada, muy muy contento con toda la trayectoria que llevamos juntos como amigos y como eh, maestro y alumno y con muchísimas ganas de de seguir mejorando y como ya sabes, orgulloso siempre y satisfecho nunca
0: Exactamente, dirías Félix actualmente eh, que has pasado de estar, entre comillas de, de ver este deporte como una obsesión a verlo algo sano, algo de que disfrutas de tu afición, de tu pasión
1: Sí, así es. Yo cada día que, que me levanto a la noche cuando me acuesto estoy pensando ya en decir, eh, tengo muchas ganas y antes era más obsesión de decir, tengo que ir a entrenar Siempre. porque si no... Claro, por, por cumplir eh, y por decir, tengo que ir a entrenar porque si no hago esto, porque voy a fallar en esto y ahora no, ahora es... Eh, Cuando me acuesto es agradecido, decir, un día más haciendo lo que me gusta, cosa que antes era más como una obsesión y una obligación. Y ahora es que disfruto haciéndolo y disfruto de, de cada etapa y cada momento.
0: Pues me alegro mucho, Félix. Resumiendo tus palabras en nuevamente adherencia. Cuando la fisiología se maneja y se tiene todo en cuenta, parámetros de entrenamiento, alimentación, descanso y demás... Todo se reduce a psicología y tenemos aquí el caso de Félix en el que ha pasado de una, como decía él, una etapa no tan buena en cuanto a su afición a verlo nuevamente como algo bonito, el que la apasiona y que vive sin duda uno de sus momentos álgidos en cuanto a su carrera deportiva. Que esperemos que se culmine en esa segunda etapa de de octubre, del año que viene, cuando cuando debutemos y salgamos a... ...a dejar a la gente boquiabierta, esperemos... ...así que muchísimas gracias por pasarte por aquí, Félix... ...y, y nada, la, dejaré por la descripción a, le, la, red, la red social de Félix el Instagram... ...para que la gente se pase y quede alucinando de la pedazo bestia que es... ...tiene una foto de hace unos días que subió terminando la, la fase de, etapa, de la etapa de ganancia de masa muscular... Y quiero que os fijéis bien el de lo que hablamos, para que le pongáis cara y sobre todo cuerpo, que es, está hecho una mole y, y merece la pena ver, como llamo yo el monstruo del equipo. <ríe> Así que nada, Félix, muchísimas gracias, como digo, por pasarte y te, te tendremos por aquí nuevamente.
1: Vale, pues muchísimas gracias a ti por, por estas palabras y, y por todo y por, por tu atención siempre. Y y por lo buena persona que eres con todo el equipo y lo entregado que eres hacia nosotros. Y sobre todo, eh, gracias por motivarnos a todos con ese físico que tú también llevas, que aquí solo parece que el físico lo tenemos de más, que es que tú eres otro animal y, y bien puesto.
0: Bueno, muchísimas gracias Félix Holly, me llevo sin duda muy buenas palabras de de un amigo y nada, yo también me despido y dejándoos como siempre eh, vuestros comentarios tanto por redes sociales como aquí en en iVox y propuestas y demás que queráis eh, que traigamos pues genial, cualquier otro tipo de sugerencia eh, como digo, esto será un un formato diferente, eh, siempre buscando la misma línea de entrevista de reunión pero con gente también de mi equipo que mis niños también tienen derecho a salir y estoy muy orgulloso de ellos, de, de todos y cada uno y quiero que tengan su, su pequeño hueco con esto, así que nada eh, muy buenas noches que es cuando grabamos esto y nos vemos en la siguiente chao chao